0: L'excitation dans l'amphithéâtre est à son comble. Scientifiques, familles, journalistes et membres de l'élite se sont tous réunis à la Royal Institution en ce soir de Noël pour assister à une présentation exceptionnelle animée par nul autre que le célèbre Michael Faraday. Près d'un millier de perdus brillants sont rivés sur le jeune chimiste, debout devant une table recouverte d'objets tous plus étranges les uns que les autres. Avec un sens du spectacle indiscutable et un enthousiasme proprement enfantin, il vient de leur exposer pendant plus d'une heure les principes fondamentaux de la chimie, de remplir des bulles de savon de toutes sortes de gaz, et de leur poser toutes sortes de questions sur le fonctionnement du monde. Aux côtés de leurs parents, les bambins jubilent et boivent chacune des paroles du grand scientifique redevenu enfant pour la soirée. Jamais les sciences ne leur ont paru aussi simples, claires et incroyablement divertissantes. La conférence se conclut dans un tonnerre d'applaudissements. Michael voit le jour en 1791, dans une atmosphère d'ébullition intellectuelle et scientifique. Enfant du siècle des Lumières, mais aussi d'une famille d'origine modeste, cet esprit curieux au corps frêle sait que sa meilleure chance réside dans ce que l'école publique de son village aura à lui enseigner. Malheureusement, le jeune garçon est affligé d'un trouble de l'élocution qui l'empêche de prononcer jusqu'à son propre nom. Fawade je m'appelle Michael Fawade. Ce handicap, ainsi que la philosophie de l'époque en matière d'éducation, lui valent de nombreuses remontrances. Et un jour, Michael est battu si violemment par son institutrice, que sa mère décide de le retirer de l'école. Il grandit dans un foyer aimant, mais il lui faudra bien plus que cela pour garantir son avenir. À l'âge de 13 ans, il distribue des journaux pour le compte de George Ribot, un maître-relieur établi à Londres, et deux ans plus tard il signe un contrat d'apprentissage avec ce dernier. Soudain, le jeune Faraday est entouré de plus de livres qu'il n'en a vu de sa courte vie. Il parcourt avec avidité les volumes qui passent entre ses mains, ébloui par la quantité de savoir et de sagesse que ceux-ci ont à livrer. Il s'abîme dans l'exploration de l'encyclopédie britannique, où les articles sur l'électricité agissent tels des aimants sur son intellect. Mais surtout, il se perd dans les pages de « Conversations sur la chimie ». L'ouvrage est rédigé par Jane Marset, une auteure de science populaire engagée dans l'éducation des femmes et des publics les moins érudits. Il connaît à l'époque un remarquable succès avec pas moins de 16 éditions en Angleterre seulement et marque un tournant dans la vie de Faraday.
1: Il racontera plus tard « Lorsque j'ai fait la connaissance personnelle de Madame Marsay, combien de fois ai-je laissé mes pensées vagabonder en arrière, ravi de connecter le passé et le présent Combien de fois ai-je pensé à ma première instructrice lorsque je lui envoyais un article en gage de ma gratitude Il explique « J'étais une personne très enjouée et imaginative, et je pouvais croire aux mille et une nuits aussi facilement qu'à ce que disait l'encyclopédie. Mais les faits étaient importants pour moi, et ce sont eux qui m'ont sauvée. Alors, quand j'ai mis à l'épreuve le contenu du livre de Madame Marsay avec les petites expériences que je parvenais à réaliser, et que j'ai trouvé qu'il était fidèle aux faits tels que je les comprenais, j'ai senti que j'avais trouvé une encre dans la connaissance de la chimie et m'y suis accroché. De là découle ma profonde vénération pour Madame marsay en tant que personne capable de transmettre à l'esprit jeune, non instruit et curieux, les vérités et les principes de ces domaines illimités de la connaissance qui concernent les choses naturelles.
0: Aiguillonné par ses lectures, Michael, désormais âgé de 20 ans, se rend dès la fin de son apprentissage à plusieurs conférences du chimiste Sir Humphrey Davy. Autre grande figure de son temps, le scientifique est aussi génial qu'il est extravagant et étudie de nombreux domaines comme la chimie, l'électricité, l'ingénierie ou même le gaz hilarant qui lui vaudra sa renommée au début du 19 e siècle. Il remarque rapidement l'esprit brillant de Faraday lorsque celui-ci lui fait suivre un ouvrage de 300 pages basé sur les notes prises durant ses conférences et le recrute immédiatement comme assistant à la Royal Institution. Il ne faudra que 13 années au jeune autodidacte pour y devenir directeur de laboratoire puis professeur en 1863. Faraday exulte, s'exalte, excelle. Il commence par découvrir le benzène dans des gisements de houille, puis, grâce à un appareil simple et ingénieux, parvient à liquéfier la quasi-totalité des gaz connus de son époque. Il poursuit en complétant les théories d'Ampère sur l'électromagnétisme, pose les fondations du moteur électrique et invente la première dynamo. On lui doit les termes d'ion, d'électrode ou encore d'électrolyse, ainsi que la célèbre cage de Faraday qui porte son nom. Alors que l'engouement pour la science populaire ne fait qu'accroître, il devient une sorte de superstar parmi ses pairs, mais aussi pour le public. En effet, au milieu du siècle, les victoriens ne jurent plus que par la science, et ce en particulier durant les fêtes. Devenue symbole de développement technologique et de progrès social, elle incarne l'espoir et inspire toutes sortes de manifestations à l'arrivée de Noël. Des expositions étonnantes, des démonstrations époustouflantes, des cadeaux scientifiques ébouriffants et des spectacles de pantomimes bourrés d'effets spéciaux et d'illusions d'optique émergent et captivent les foules. Les performances sont généralement suivies ou accompagnées de conférences scientifiques visant à décrypter tel phénomène ou tel tour de passe-passe, auquel assistent parents, passants et enfants. La correspondance de l'auteur Charles Dickens suggère que celui-ci se serait inspiré de Faraday lui-même pour créer le personnage du professeur au centre de son dernier ouvrage, L'Homme Hanté. L'adaptation de ces derniers au théâtre connaît un succès retentissant, en particulier, grâce au jeu de miroirs qui donne l'illusion de la présence d'un véritable fantôme sur scène. Quant à Faraday, il initie en 1825 la tradition bientôt bicentenaire des conférences de Noël, tenues chaque année à la Royal Institution pour le plus grand plaisir des petits curieux. Une fois de plus, le grand scientifique qu'il est devenu regarde en arrière au temps où il n'était qu'un jeune garçon feuilletant les pages d'un ouvrage de chimie populaire. Il songe à l'émerveillement qu'il a ressenti et ressent encore à chaque fois qu'il se plonge avec passion dans ses expériences. Il repense à ses parents, à Jane Marcet, à Humphrey Davy et à tous ceux qui ont su nourrir et sublimer le feu qui brûle en lui. Avec ses conférences, avec cet héritage, il espère rendre au centuple ce qui lui a été donné et inspirer de nouvelles générations d'enfants qui ignorent peut-être encore combien ils ont à apporter au monde. Je m'appelle Michael Fawade. 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 Je m'appelle Michael Merci d'avoir écouté Chasseur de Sciences. La musique de cet épisode a été composée par Frank Schroeter. Au texte et à la narration, Emma Hollen. Merci à Nino qui prête sa voix au jeune Michael et à Pierre-Henriquet du compte Twitter Astropierre qui prête la sienne à Faraday adulte. Saluons également les performances de Camille, Erwan, Hortense, Kessie, Léonard, Maëlie, Mathilda, Nathanaël et Salim. Si vous appréciez notre travail, N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Je vous retrouverai l'année prochaine pour une future expédition temporelle d'un chasseur de sciences. Bonne fête de fin d'année à tous
1: Joyeux